0: Willkommen beim Podcast der größten Data and Insights Community in Europa, dem TDWI. Mein Name ist Leif Hitschke und ich bin heute Ihr Gastgeber. Viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen beim Podcast. Hallo Raphael, schön, dass du da bist. Hallo Live. Vielleicht kannst du dich ganz kurz vorstellen, was machst du, was ist so deine Passion? Also meine Passion, wenn du nach dem fragst, ist Business Intelligence, alles
1: rund um Daten. Ich habe mit 19 Jahren damit begonnen und arbeite seit dann bei der Firma IT Logics, habe dort von Report Design über System Engineering bis äh, BI Strategie eigentlich alles schon mal irgendwo gesehen gemacht. Und heute bin ich vor allem als Lösungsarchitekt unterwegs.
0: Wir haben gestern ja beide zusammengesessen und hast du mir so erzählt von T-Shirt-Größen für BI-Lösungen. Und da habe ich gedacht, lass uns doch gleich mal am nächsten Tag zusammensetzen und äh, der Community ein bisschen mehr darüber zu erzählen. Ähm, wie bist du eigentlich auf, dieses, auf diese Idee gekommen der T-Shirt-Größen für BI-Lösungen?
1: Da gab es eigentlich zwei prägende ähm, Erlebnisse im letzten Jahr vor allem. Das eine war aus einem Kundenprojekt, ähm, wo wir... Ähm, eine Anforderungsanalyse machen mussten und dann auch eigentlich so vom gesamten Setting her war klar, ja doch, das braucht ein Data Warehouse, das ist so eine richtige, mehrere Datenquellen, die, wo die Daten integriert werden müssen. Und gleichzeitig war es dann so, dass unser Auftraggeber äh, kam aus dem Controlling und war ein Excel-Spezialist, wie das so ist im Controlling. Und eben auch ein Power-Query-Spezialist, das heißt, der hat nicht einfach nur Excel gekannt, sondern der konnte auch in Excel sehr viel ähm, an so End-User-ETL machen und hat sehr viele Angaben oder sehr viele Aktivitäten dort selber auch gelöst. Und das war das erste Mal, dass jemand meine auch Aufwandschätzung und die ganze Architektur dahingehend gechallengt hat, dass er einfach gesagt hat, ja, aber schau mal, ich habe jetzt genau die Daten gestern am Abend noch kurz genommen und habe die mal im Excel zusammengewurstelt und es kann doch unmöglich sein, dass das so aufwendig wird. Und das war so ähm, nochmal wie ein Trigger, einfach nochmals genau nachzudenken. Ja, Also es ist ja nicht einfach so, dass jetzt alle Leute und alle Organisationen zwangsläufig ein Data Warehouse brauchen, auch wenn es immer wieder Gründe gibt, die dafür sprechen, aber ähm, gleichzeitig auch zu sehen, eben die Fachanwender übernehmen immer wie mehr selber das Zepter auch in Sachen BI, in Sachen Datenintegration, Daten Cleansing und gleichzeitig eben das Wissen auch darum, ja gut, das kann auf lange Sicht auch nicht gut gehen, wenn wir nur die Daten in Excel integrieren und darum so die Frage, ja, gäbe es denn einen Weg, dass man eine BI Lösung Schritt für Schritt entwickeln kann, dass man also als, gerade auch als Fachanwender mit einem solchen Frontend-Tool, sei es Excel oder anderen Werkzeugen, mal startet und dann eigentlich nach und nach den Unterbau der Lösung vergrößern kann und somit eben auch das Bild der T-Shirt-Größe, dass man wie bei einem Kind mit einer kleinen Größe beginnt und dann nach und nach das Ganze wächst. Das war das erste ähm, Erlebnis. Kurz darauf. Ähm, kam was Zweites dazu. Man muss dazu wissen, ich habe neben meiner Hauptaktivität als BI-Berater in den letzten zehn Jahren in der Geschäftsleitung auch der IT-Logics dort für Knowledge-Management zuständig. Und letzten Sommer war es dann so, dass unser langjähriger Chief Operations Officer unsere Firma verlassen hat. Und dann stellte sich die Frage, ja, was machen wir da? Wir haben festgestellt, wenn so eine Person nur drei Monate Kündigungsfrist hat, ist das relativ kurz, dann waren noch die Sommerferien dazwischen. Ergo mussten wir in Windeseile eine Lösung finden, wie wir unseren ganzen Betrieb organisatorisch mindestens temporär neu aufstellen konnten. Und weil ich früher schon mal diese Rolle gehabt habe, war dann der Entschluss relativ schnell gefällt, ja, der Raphael, der macht das mal mindestens ad interim, weil der weiß schon ein bisschen, wie das geht, der kennt auch alle und ist schon lange dabei und so weiter. Was ich mir dann in dieser neuen Ad-Hoc-Rolle überlegt habe, ist, ich möchte, wenn wir schon selber ähm, Business Intelligence machen, eigentlich auch mehr ähm, die Leute über Zahlen führen, respektive ihnen auch eine Möglichkeit geben, sich selber zu analysieren, indem sie einfach mal sehen, zum Beispiel, wie viele Stunden habe ich eigentlich rapportiert, wie viel ist verrechenbar und so weiter. Und wie das so ist, ähm, als, selbst als Business Intelligence-Firma, äh, wir haben keine eigene Business Intelligence-Abteilung. Und ähm, plötzlich war ich also selber in dieser Fachanwenderrolle, die ich kurz zuvor selber äh, miterlebt habe, einfach auf der anderen Tischseite sozusagen. Und ich habe überlegt, wie mache ich jetzt das? Ich hätte natürlich gerne ein Data Warehouse gebaut, weil Klar. eben ist meine Passion, ich entwickle auch äh, selber gerne. Und wusste aber gleichzeitig, ich meine, mir hat ja niemand zusätzliche Zeit gegeben, nur weil ich jetzt eine zusätzliche Rolle hatte. Also die Kundenprojekte, die ich schon hatte, die liefen natürlich alle weiter und ergo die Zeit war knapp. Was habe ich gemacht? Ich habe jetzt in unserem Fall, weil wir Microsoft-Partner sind und selber viel mit Power BI machen, habe ich Power BI genommen, habe mich auf unser ERP-System, das SAP-System in der Cloud verbunden. Und insofern habe ich, in, ich sage jetzt mal, den Grundentwurf habe ich an einem Nachmittag ein neues Mitarbeiter-Dashboard, hieß das dann, erstellt. Genau, also habe ich auch selber genau mit so diesem kleinsten möglichen Kern mal gestartet.
0: Und wie kamst du dann auf die Idee, da so Größen zu vergeben? Ich habe ja so gleich, ans, als ich das mit dir besprochen habe, so gleich an irgendwie Scrum und Kanban und irgendwie sowas gedacht.
1: Ja, in dem Fall hat es eigentlich nichts mit dem zu tun gehabt, weil ich selber war ja gleichzeitig Entwickler und Anforderer zugleich. Also ich brauche nicht noch irgendwo ein Board, wo ich mir selber sagte, was ich jetzt tun soll. Ähm, aber wie das ja so ist, wenn eine Lösung mal so entsteht, ähm, die wächst und dann kommen immer neue Anforderungen. Auch die Leute, ich habe das dann natürlich relativ rasch auch ausgerollt und den Leuten zur Verfügung gestellt, war, ah ja geil, jetzt sehen wir ja endlich, warum wir unsere Zeiten rapportieren und können wir selber schauen, unsere Produktivität und was weiß ich, Ferientage war auch so ein Aspekt. Ähm, Geschäftsleitung hat dann noch weitere Bedürfnisse gegeben. Ja, komm, jetzt könnten wir das auch noch gerade dazu nehmen. Also habe ich mal eine erste Kopie gemacht und zwei Wochen später nochmals eine Kopie. Und am Schluss stand ich da mit etwa drei oder vier verschiedenen Dashboards. Natürlich immer wieder entsprechende Kennzahlenkalkulationen. Und auch auf der technischen Seite war es dann so, ich habe mich natürlich mit meinem eigenen Benutzer auf das SAP-System verbunden. Da begann es dann, ich habe das Ganze, den Refresh zwar zeitgesteuert, aktualisiert, aber ich muss jeden Monat mein Passwort ändern. Also bin ich dann wieder jeden Monat hingegangen und habe dann mittlerweile an vier verschiedenen Orten mein Passwort ändern müssen. Und so kam es dann eigentlich, dass man relativ schnell merkt, ja gut, das kann auf lange Sicht natürlich eben nicht funktionieren. war ein super Start. Und gleichzeitig müssen wir jetzt schauen, wie können wir das weiterentwickeln. Data Warehouse, rein vom Aufwand her und das Ganze auch Infrastruktur. War klar, eigentlich im Moment ein Overkill brauchen wir nicht. Aber jetzt möchte ich doch eine nächste Stufe in, in Anspruch nehmen und das ist eigentlich dort wo ich als nächstes dann ja im klassischen Sinne ein ähm, Data Mart oder man sagt immer auch ein semantischer Layer dazugebaut habe ich habe nämlich einfach die Kennzahlenlogik und auch wie gewisse Daten zusammenpassen habe ich aus dem eigentlichen Frontend rausgenommen und habe das in eine separate Ebene gepackt ja, Im Falle von Microsoft habe ich dafür die Azure Analysis Services genutzt, weil ich dort tief einfach ähm, mit der gleichen Technologie insbesondere arbeiten konnte. Und ich habe dann immer noch ähm, zwar mit einem persönlichen Benutzer gearbeitet, aber immerhin hatte ich die Kennzahlen schon an einem Ort. Ja, also insofern ist die Lösung auch ein bisschen gewachsen. Ich brauchte eine zusätzliche Infrastrukturkomponente und musste die bestehenden Dashboards äh, ein bisschen umbauen. Aber insgesamt konnten wir so die Kennzahlenlogik dann eigentlich zentralisieren. Und wieder zurück jetzt in meine Beratersicht, haben wir das Modell dann natürlich weitergedacht und überlegt, was sind denn weitere Stufen jetzt zum Data Warehouse und was uns auch bei der Entwicklung jetzt schon aufgefallen war, ist natürlich unser Quellsystem, ist nicht wahnsinnig schnell. Also schon alleine über die Webschnittstelle mit O-Data und so weiter ähm, dauert das relativ lange. Und gerade wenn man jetzt am Entwickeln seines so Smarts äh, oder des Dashboards ist, musst du ja dann doch relativ regelmäßig immer mal wieder Daten neu laden und so weiter. Und wenn das immer direkt auf die Quelle geht, ist das relativ mühsam. Und was wir zwar noch nicht umgesetzt haben, aber angedacht wäre, also eben nächste Stufe ist, dass wir jetzt eine Entkoppelung der Daten vom Quellsystem machen, indem wir die Daten einfach mal rausziehen und irgendwo abspeichern. Ja, kann eine relationale Datenbank sein, äh, das wäre es jetzt in unserem Fall oder ein Data Lake jetzt in Fileformat. Ich glaube, Technologie spielt hier, also ist hier nicht der, der wesentliche Punkt. Es geht einfach darum, dass wir die Daten wirklich mal von der Quelle weg haben und dann alles darauf aufbauen. Ja, und regelmäßig natürlich diesen Zwischenspeicher, oder eben kann ich auch Data Lake sagen, oder Persistent Staging Area. Ich glaube, da gibt es verschiedene Begriffe, die in die gleiche Richtung zielen. Und dadurch kann ich schon mal die Performance sowohl für natürlich die Entwickler erhöhen, gleichzeitig aber auch das Quellsystem technisch entlasten, weil ich nicht immer ähm, da, darauf zugreife. Und ein weiterer Nebeneffekt ist natürlich, je nach Quelle wird äh, mal mehr, mal weniger historisiert. Das heißt wenn ich historische stände meiner Daten ablegen will, gerade wenn das Quellsystem das nicht tut, oder was ich auch immer, wie häufiger erlebe, sind Quellsysteme im, im Internet oder webbasierte Systeme, wo die Daten vielleicht einfach die letzten 48 Monate verfügbar sind. Und danach wird einfach immer wieder weggelöscht. Das heißt, wenn ich Ihnen einen Datenarchiv aufbauen will, dann äh, taugen sozusagen diese ersten zwei Größen, also reines Frontend und eben semantische Layer, natürlich noch nicht, weil die keine persistente Speicherung der Daten außerhalb der Quelle vorsehen. Und das wäre dann die dritte Stufe. Und dann kann man das, äh, die Geschichte natürlich weiterdenken und sich auch ausmalen, man hat dann häufig ja nicht nur einfach eine Quelle, sondern mehrere Quellen und dann kommt sofort die Integrationsproblematik oder die Integrationsschmerzen, dass man Stammdaten für die gleiche Entität aus verschiedenen Systemen beziehen möchte und dann natürlich die irgendwo zusammenbringen muss, sei es über Business Keys oder über Fuzzy Logic. Und das sind dann für mich Dinge, die würde ich eben irgendwo über dem, oder oberhalb des Data Lakes machen, wo ich eben jetzt beginne, die Daten zu veredeln. Und auch das ist dann, wie gesagt, das ist wieder wie eine Zwischenstufe. Das möchte ich mindestens in klassischen Architektur typischerweise persistent machen. Also ich möchte die bereinigten, integrierten Kundenstammdaten nicht einfach jeden Tag wieder on the fly diese Bereinigung machen, sondern ich mache das täglich und speichere das Resultat ab, sodass dann eben auch verschiedene Systeme auf das zugreifen können. Und da sind wir dann definitiv bei der äh, sag jetzt mal größten T-Shirt Größe bei diesen exemplarischen vier, wo dann denke ich auch das klassische Data Warehouse langsam aber sicher ins Spiel kommt, wo es eben um die Integration und auch Datenqualitätsmäßige Veredelung der Daten geht.
0: Und wo fangen wir an? Fangen wir mit XS an oder mit der S Größe? Oder warum hast du, nicht, warum hast du so diese die T-Shirt Größen genommen, hätte sagen Stufe 1, Stufe 2, Phase 1, Phase 2? Also, ich glaube, es gibt beides. Es gibt Fälle, wo
1: das Kind sozusagen schon groß auf die Welt kommt und man einfach weiß, das Kind braucht eine Excel-Größe, weil eben man hat die Anforderungen ja schon und weiß, ich muss Daten aus verschiedenen Systemen integrieren und dann kann ich ganz klassisch aus meiner Sicht vorgehen. Es gibt aber auch Situationen, da ist zum Beispiel dem Fachbereich der Mehrwert einer solchen Lösung noch gar nicht hundertprozentig bewusst oder man weiß noch nicht so genau, wie man den Business Case überhaupt rechnen soll. Und da hat man natürlich den Vorteil, bei einer kleineren t shirt größe kann ich mit sehr viel weniger Investitionskosten starten. Ich beginne einfach mal in einem äh, kleinen, sag ich mal, heißt auch lokalen Umfeld. Ich brauche noch nicht mal groß IT äh, zu involvieren. Ich glaube, wichtig ist einfach... Ähm, wenn die T-Shirt-Größe nur klein bleibt und man dann ganz viele kleine T-Shirts hat, dann wird es irgendwann mühsam, dann muss man nämlich ganz viel waschen. Mhm. Und insofern hilft es da vielleicht dann eben wirklich, dass man sich das auch immer bewusst als Wachstumspfad ausmacht, wenn man sagt, ich kann das auch, statt den großen Big Bang ähm, zu wagen, kann ich das schrittweise entwickeln. Und ich glaube, du hast vorhin das ähm, agile Vorgehen, angesprochen, da passt es für mich sehr gut rein, dass wir also auch da sagen, wir beginnen vielleicht einfach mal eben top down mit dem Frontend, entwickeln mal erste äh, ein, zwei Dashboards und dort die wichtigsten drei, vier Kennzahlen und schauen mal, ob das Anklang findet. Da können wir den nächsten Schritt nehmen und sagen, so, jetzt gehen wir technologisch auch eine Stufe weiter, weil wir sehen, es gibt entsprechende Rückmeldungen von Endanwendern, die das vielleicht eben dann toll finden oder sagen, doch, damit kann ich was machen. Und dann lohnt sich eigentlich dann auch die Investition für eine weitere Stufe einzuführen. Und klar, wenn man vom Technologie-Stack irgendwas hat, das auch so eine Durchgängigkeit ermöglicht, ist das Schönste natürlich als Nebeneffekt, sage ich mal, dass man viele Dinge wiederverwenden kann, und eben nicht dann alles wieder von Grund auf neu machen kann, also muss, dass man also auch die Logik, die man direkt im Dashboard drin hat, dass man die irgendwo zu großen Teilen weiterverwenden kann und einfach sozusagen dazwischen dann diesen zusätzlichen Layer dazu baut.
0: Ich finde diese T-Shirt-Größen halten so eine gut schöne Abstraktionsebene. Wirklich im Fachbereich, wie du schon gesagt hast, zu so sagen: Okay, willst du das kleine Paket, das mittlere oder das große? Und dem klar zu machen Was bedeutet das dann eigentlich? Ähm, und das, das fand ich ganz schön dabei. Wenn, wenn wir jetzt mal gucken wollen, wenn Leute mehr davon erfahren wollen, können sie natürlich auf dich zugehen, schon klar. Äh, ich glaube aber, du machst noch einen Artikel in der BI-Spektrum?
1: Das ist richtig. Also Artikel ist schon fertig, ähm, ist aktuell angedacht für die Augustausgabe 2019. Da könnt, sie, äh, könnt ihr äh, das ganze Konzept, die ganze Idee noch einmal im Detail nachlesen. Würde mich
0: freuen. Ja, super. Also, um, ihr müsst dann warten bis August oder Raphael direkt ansprechen. Äh, vielen Dank für diesen Einblick in dieses äh, Konzept der T-Shirt-Größen. Ähm, hast du noch so eine Empfehlung für die D-Day-Insight-Community, wo du sagst, das ist vielleicht der, der Punkt, den ich jedem mitgeben würde?
1: Kontext counts. Also, Kontext zählt. Ich glaube, es ist ganz wichtig, ähm, dass man nicht einfach alle Situationen über einen Kamm schert, sondern äh, bewusst sich überlegt, welche Größe passt hier. weil jetzt mehr als ein Satz, aber ich glaube, das ist ganz
0: wichtig. Okay, vielen Dank. Dann danke ich dir und viel Spaß noch auf der Konferenz. Danke,
1: Leif.